0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 22 novembre 2022. Avec 97% des votes réguliers comptabilisés, le bloc religieux de droite de Benjamin Netanyahu s'est dirigé vers une victoire convaincante tandis que le parti de gauche Meretz n'a pas encore franchi le seuil. Le Comité central des élections a jusqu'à présent compté plus de 4 millions de votes, dont 24 306 invalidés. Pour le, sur la base du décompte actuel, le bloc de Benjamin Netanyahu obtiendrait 65 sièges, bien que ce chiffre puisse changer à mesure que d'autres bulletins sont traités, y compris avec 500 000 doubles enveloppes contenant les votes des soldats, des prisonniers et des diplomates. Actuellement, le Likoud compte 31 sièges, Yeshatid 24, le sionisme religieux 14 l'unité nationale 12, chasse 12, le judaïsme unifié de la Torah 8, Israël Bétenou 5, Raham 5, Radash 5 et le parti travailliste 4, les sondages à la sortie des bureaux de vote prévoyaient 62 sièges pour le bloc de Netanyahou ce qui serait suffisant pour obtenir une majorité et former une coalition dans la Knesset de 120 sièges le parti de gauche meretz est actuellement à un cheveu de 3,25% des voix minimum nécessaires pour être représenté à la Knesset avec 3,2 Oh, awesome. Des membres de la coalition en place ont vigoureusement critiqué la campagne du Premier ministre Yair Lapide alors que les premiers résultats du scrutin ont laissé présager la victoire éclatante du bloc religieux de droite de Benjamin Netanyahou. Yair Lapide a agi de manière imprudente, il n'a pas géré le bloc et n'a pas pris soin des Arabes. C'est ce qu'ont déclaré les responsables anonymes cités par la 12 e chaîne. Il s'est comporté comme un cochon cannibale qui est venu éliminer les autres partis afin d'être le plus grand parti. Et voici le résultat. C'est ce qu'ont ajouté ces responsables anonymes Anonyme. Selon les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote, le parti travailliste du bloc de Lapide devrait remporter entre 5 et 6 sièges. Le coordinateur pour l'ONU de l'accord quadripartite sur les céréales ukrainiennes, Amir Abdullah, a confirmé hier soir sur Twitter qu'aucun chargement de céréales ukrainiennes ne prendra la mer depuis l'Ukraine aujourd'hui. Dès samedi, Moscou s'était retiré de l'accord, semble-t-il, en réponse aux attaques de drones marins non revendiqués à ce stade par l'Ukraine qui ont frappé samedi des bâtiments de la flotte militaire russe dans la baie de Sébastopol. La reprise des mouvements maritimes est espérée pour demain selon Amir Abdullah. Et enfin, en Belgique, une action de grève était en cours ce matin au siège de la société Engie à Bruxelles, près de la gare du Nord. Cette action est l'une des actions programmées par la CSC Bâtiments Industrie et Énergie. Alors que des négociations avec la direction d'Engie semblent être dans l'impasse depuis environ deux semaines, les syndicats négocient avec la direction d'Engie Electrabel afin de revoir les mesures draconiennes qui ont entraîné le licenciement d'employés pour faute grave et infligé des sanctions sévères à d'autres employés en raison d'irrégularités dans le service client et ventes, c'est ce qu'indique la CSC. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure à 18h pour le grand journal de la rédaction. D'ici là, je vous laisse avec une rediffusion de votre émission du mercredi 17h, mid de boss.
0: Les rediffusions de Radio Judaïka.
2: Bonjour à toutes et à tous Bonjour Serge Bonjour
3: Laurent Je suis ravi de vous retrouver Et moi donc Voilà, ça fait un petit moment hein Ça fait un petit moment, mais toujours plaisir, avec plaisir de vous revoir dans ce siège, avec ce magnifique logo derrière et en présence d'invités géniaux Voilà, vous avez mal au dos J'ai eu mal au dos, j'ai moins mal au dos, ça dépend un peu... Je... Tu passais par une case pas agréable avec une hospitalisation, mais maintenant ça va mieux. Bon, le dos
2: sur ou sous, où, euh, voilà, on, va, on, va, on va essayer de, de, de bien le qualifier sous toutes ses coutures. On en va en parler avec nos deux invités euh, qui, qui nous font le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Honneur aux dames, Sarah Dôme,
0: bon. Bonjour Laurent, bonjour Serge, quel plaisir d'être là.
2: Et euh, vous nous faites également le plaisir d'être avec votre époux et Merci. associé Reuven Vendôme.
4: Bonjour.
0: Bonjour. Associé et meilleur ami.
2: C'est bien ça. C'est
3: un... pas mal. Il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre ni l'autre. Donc c'est bien là quelqu'un qui a les trois en un. Magnifique. Alors le, le
2: sujet. On va parler du dos. On va parler d'une invention.
3: Le... Vous me le dites. J'ai mal au dos. Je commence déjà à avoir, à me gratter. Oui, il paraît que c'est psychologique. Non, non. Terrible. Hein. Voilà, on a tous
2: un peu mal au dos, on se tient tous mal. C'est vrai que ça, ça commence par là, on se tient tous mal. On... on se
0: tient très mal et cette jeune génération est vraiment concernée par cette prise de conscience. Déjà, petits, ils trimballent des cartables hyper lourds. En plus, adolescents, ils passent leur temps libre à regarder des écrans et des GSM et à avoir tout le temps la tête penchée, être affaissés dans des fauteuils. Donc oui, il y a une prise de conscience très, très importante à faire.
2: Alors, euh, je ne vous le cache pas que j'ai une petite pointe d'émotion de retrouver euh, Sarah euh, sur Judaïka à nos côtés, euh, parce qu'on a eu le plaisir de, de co-animer et de présenter la matinale. Euh, vous étiez présente une fois par semaine dans l'émission. On va parler de votre parcours. On va parler de, du parcours de, de votre mari, Réhouven, aussi. Euh, ça fait longtemps que j'avais envie de vous avoir aussi à la radio, Réhouven. Hein. Vous le savez, hein. ce n'est pas faute de vous avoir. Euh... Oui,
5: <rire>
2: voilà. Mais on va, on, va, on, va, on va rester très professionnel aujourd'hui. Alors, on va parler de votre parcours. Euh, vous êtes maître en orthopédie, Réhouven. Vous avez obtenu une maîtrise en orthopédie en Allemagne, en 1981. Euh, je ne savais pas que ça existait un maître en orthopédie. Racontez-nous, euh, ça, ça existe des études de, 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 de maîtrise d'orthopédie ailleurs qu'en Allemagne
4: Non, c'est le, le seul endroit où on peut être maître en orthopédie, c'est en Allemagne. Et j'ai eu la chance que ça ait été à Francfort, à cause que j'ai habité par hasard à Francfort.
2: Voilà, vous allez nous raconter votre parcours ben, Commençons par là euh, Vous êtes, euh, êtes aujourd'hui Vous avez écrit un corset On va en parler Mais euh, racontez-nous euh, votre enfance Vous êtes né où,
4: euh, Reuven et Il y a un village très connu en Israël Qui s'appelle Bnei Brak Qui est très connu pour, Parce que c'est une, une Ville très, très religieuse Et là je suis l'aîné Et j'ai été Six ans au yeshiva D'accord Et après, mon père a dit « tu fais l'orthopédie
2: ». Ah, c'est lui qui a décidé C'était comme ça que ça se passait à l'époque Une seconde.
4: À l'époque, <rire> ça passait comme ça. Et ce n'est pas les enfants qui ont décidé qu'est-ce qu'il faut faire, c'est le père a dit « toi tu fais ça et toi tu fais ça ». Et on n'a rien à dire. Et je ne savais même pas qu'est-ce que c'est l'orthopédie. C'est le père qui a dit que tu fais ça.
3: Et pourquoi l'orthopédie à l'époque Pourquoi est-ce qu'il il avait mal au dos non,
4: et, en principe, c'est une drôle de Et mon ma grand mère a eu mal au dos, d'accord. Et mon père a été professeur très connu en Israël, qui a bien gagné sa vie, d'accord, bien. Et sa mère a eu mal au dos et on a fait une corset. Et dans le temps, mon père devrait payer tout son salaire de un mois pour avoir une petite corset. Et là, mon père a dit c'est incroyable, c'est un petit peu de tissu, tata ta, ta. et c'est une bonne affaire. D'accord Bien. Et mon fils doit absolument faire l'orthopédie. Et dans notre village, il y avait une Allemand qui est venue habiter en Israël, qui a fait le diplôme en Allemagne, et ça a été une yeke. Et qui a été orthopédiste, et là il a fait les corsets. Et maintenant l'histoire est que je raconte comme mon père a expliqué le est venu fou. Donc une fois il a dit j'arrête l'orthopédie. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une usine pour les matzotes. Jusque les matzotes <rire> en Israël et à Bnebrak, ça manque. D'accord Bien. Et là mon père a dit bien. Je dois absolument faire et, et cette métier. OK. Pour les petites histoires, j'ai été à, à, à Aachen, à la synagogue. En Allemagne. En Allemagne, d'accord. Et on était assise. Et donc une fois, il y a quelqu'un qui me dit, « Tu sais, les rabbins, son père, il est orthopédiste. » D'accord Et je dis, « Ah, c'est bien. » Et je lui raconte l'histoire, regardez, mon père a dit qu'il y avait une yeke qui a eu une société qui, 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 qui dont une fois, il a changé le métier, qu'il est venu, et, et, qui a eu une, une société pour Matsot. et le rabbin m'a dit, excusez-moi, c'est mon père. <rire> <rire> et et, et pour, ce,
2: pour, pour traduire pour les autres, les yekés, c'était une allemande. Oui, en Allemagne, voilà. juif allemand. allemand.
3: Bon alors, mais comment est-ce qu'on arrive de Bnebrak en Allemagne pour faire des études
4: Non, en principe, non. En principe, on a une hôtel à Bnebrak. d'accord. Et, et donc une fois, moi, ma mère qui est venue de Auschwitz a eu des problèmes avec toute cette chaleur. Et ils sont décidés pour aller comme directeur de l'école juive, d'accord, et en Allemagne. Où ça Donc il vit Frankfurt. à Francfort. À et comme ça, je suis venu en Allemagne. Et
3: bon. donc, de là, vous arrivez et vous faites votre, docteur, votre, doc, enfin, votre maîtrise en orthopédie. Voilà. Vous avez toujours travaillé dans l'orthopédie Oui. Après, vous avez en, immédiatement enclenché vers le corset et vers euh, les corsets et les éléments d'orthopédie ou vers d'autres choses
4: Non, d'abord, comme on fait l'orthopédie, on fait tout. D'accord Comme on a un diplôme, il faut faire des prothèses. Et et des corsets Comment est-ce qu'on
2: pourrait... Oui, pardon, je vous interromps, mais comment est-ce qu'on pourrait définir l'orthopédie euh, au sens large
4: Il y a deux sortes. Il y a une orthopédie, c'est que la personne est amputée.
2: Mm -hmm.
4: D'accord Ça veut dire que là, ça s'appelle une prothèse. Mais il y a des appareils, par exemple, comme il est paralysé, ou des ceintures. Ça, ça, ça s'appelle orthèse. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre les deux. Mais une orthopédiste doit connaître tout. Il doit les pouvoir les faire des
0: prothèses et il doit pouvoir faire des orthèses. Voilà. Donc à la base, il étudie tous les éléments techniques de l'orthopédie.
2: Et vous Sarah, vous nous racontez votre parcours
0: Alors moi c'est assez différent, c'est pas Nebraska. moi c'est la Belgique. Moi je viens de la province de, de Namur et euh, dans, je viens d'une famille modeste où le modèle était qu'au moins un des enfants devait devenir enseignant. Donc moi, j'ai fait des études de, de psychopédagogie, j'ai enseigné, j'ai enseigné à Ganenou pendant trois ans. Je me suis beaucoup amusée parce que j'adorais les enfants, mais j'ai très vite découvert que je n'étais absolument pas faite pour être dans un local de 9 à 16. C'était ennuyant pour moi, oui. même si j'aimais beaucoup les enfants, mais je ne me voyais pas faire cette carrière-là. J'ai eu la possibilité de partir aux États-Unis, je suis partie à New York, j'ai vécu plusieurs années à New York. Je suis rentrée vers la Suisse où j'ai eu un job en Suisse dans la numismatique et un week-end, je suis allée à saint moritz et à la synagogue, j'ai rencontré un gars de Bnébrak.
3: beaucoup de choses se passent à la synagogue en fait. Oui ah ouais. Donc
0: les filles, si vous cherchez un copain, il faut aller à la Sina. On
3: passe à côté de certaines choses en allant pas à la synagogue, Laurent. Ouais, exactement. Voilà. Euh. Et il y a quand même aussi un, un point important, vous,
2: vous reprenez des études par la suite, des études alors, sur le tard. Alors qu'est-ce
0: qui se passe On, Alors Rouven me dit qu'il veut euh, reprendre, un, un. il y a des hôpitaux, et il y a des cliniques universitaires qui le contactent pour lui demander de développer une orthèse spéciale pour le rachis. Euh, parce qu'il avait déjà une...
3: On a parlé de plein de choses. Là. Ah. Orthèse, rachis. Voilà. On peut Donc, il, Donc, orthèse, on en avait déjà un peu parlé, là, mais le... c'est quoi une orthèse spéciale pour le rachis
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'une... Alors, une prothèse, comme l'a dit Rouven, remplace un membre. Donc, une prothèse de jambe remplace la jambe. Une orthèse soutient un membre. Donc, un corset est une orthèse. Donc, il y a des hôpitaux universitaires qui ont contacté Rouven en lui disant on, on voudrait qu'il y ait le développement d'une un, orthèse pour la colonne vertébrale bien définie parce qu'on n'est pas content de ce qui se passe pour le moment, on tourne en rond. Et Rouven a été choisi parce que lui-même avait fait des observations dans les différents milieux hospitaliers où il travaillait en disant on tourne en rond. Donc comme les médecins voyaient que l'orthésiste n'était pas satisfait et qu'eux n'étaient pas satisfaits, ils ont fait un brainstorming ensemble et Rouven s'est attaché à faire une, une analyse de centaines de patients pour comprendre pourquoi il y avait une frustration dans le résultat thérapeutique.
3: Et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, en fait
0: Alors, les patients disaient, j'ai chaud, c'est rigide, je ne peux pas bouger, tout le monde voit que j'ai un corset, j'ai plus de vie, si je prends 2 kilos, je ne peux plus respirer, si je perds 2 kilos, ça glisse tout le temps. Donc... Tous ces critères ont fait qu'Ourven s'est dit, on fait, le, on fait tout à l'envers. Il faut travailler tout à fait autrement. Ça doit être léger, ça doit être discret, il faut pouvoir bouger. Si quelqu'un prend 2 kilos, perd 2 kilos, il faut pouvoir ajuster sans tout recommencer. C'est très, très important de retrouver la liberté de bouger et d'oublier qu'on a un corset. Et ça, il a réussi.
2: On va y revenir, justement, parce qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Vous, Sarah, donc je disais, vous reprenez des études.
0: Donc, voilà, je, on fait une recherche d'entreprise. Rouven me dit, je veux reprendre une entreprise. Oui. On fait une annonce dans les journaux orthopédiques dans le Benelux. Ça... Et il y a une société qui se libère à Bruxelles.
2: Et il fallait reprendre une entreprise
0: Nous voulions. Moi, j'avais compris que j'étais faite pour être un papillon libre. Et Rouven était fait pour être un entrepreneur.
2: Mais vous auriez pu ouvrir un cabinet
0: non, il nous faut un atelier pour être orthopédiste. D'accord, oui. Alors, technicien. Un, un Donc, on a repris. Un... On aurait pu commencer à zéro. Ouais. Mais on était content d'avoir déjà des ouvriers, de déjà trouvé une structure. Donc, nous avons repris une structure existante. Depuis qui 1933. Qui, qui existait depuis 1933, qui s'appelle Orthopédie Lucas. Donc, on est à 88 ans. Là, hein, ça commence à, à compter. Et, et pendant que j'ai travaillé avec Rouven, j'ai très vite compris qu'il me manquait un bagage Très important. Et donc, j'ai refait Solvay.
2: À quel âge À 40 ans. 40 ans Oui. Ah, c'est une, une belle aventure. Oui. Vous, Serge, qui avez fait Solvay, plus jeune, plus jeune. Euh, c'est un sacré challenge. ça C'est
0: un beau challenge, mais c'est une université qui offre des modules pour les entrepreneurs. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est le soir, deux, trois fois par semaine. Il faut bosser mais c'est très intéressant.
3: Vous êtes arrivé à, à, entre guillemets, combler ce que vous estimez être des lacunes à l'époque
0: Alors, j'ai en tout cas certainement mieux compris la structure euh, financière de, de mon entreprise et les enjeux. J'ai certainement appris à mieux représenter mon entreprise vis-à-vis -vis de partenaires financiers, etc. Donc, ça n'a pas comblé, parce que pour moi, la meilleure université, ça a été l'expérience, mais ça m'a permis d'éviter des erreurs. Et peut-être que 20 ans plus tôt, je serais déjà beaucoup plus loin parce qu'on a été freiné pendant un certain temps par ce manque d'expérience. Mais il n'y a pas de regret à avoir, c'est qu'il fallait passer par là et puis c'est bien. quoi.
2: Euh, alors on, on va revenir justement à, à cette fabrication de ce corset. Comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce que les, les cliniques qui vous font part de, de, de ces lacunes, de ces problèmes, est-ce qu'il y a un budget qui se libère pour que vous fassiez une étude Est-ce qu'on vous êtes soutenu comme, comme une étude, un laboratoire est soutenu pour, pour de la recherche sur un nouveau, une pathologie, pour créer un vaccin, est-ce qu'on est soutenu par, par l'État, par exemple, pour, pour venir en aide sur le, le mal du siècle enfin, on, on en parlait juste avant de démarrer l'émission, on ne parle même plus du mal du siècle, c'est deux siècles, c'est depuis, oui. depuis, le, le, depuis 19e, le 20e siècle.
0: C'est oui, oui, énorme. C'est énorme et c'est la première cause d'absentéisme euh, au travail. Donc la première raison pour laquelle les gens vont voir le médecin et prennent du repos, c'est parce qu'ils ont mal au dos. Donc Rouven, tu peux répondre. Est-ce que tu as reçu des budgets
4: Pas du, tout. Pas du
0: tout. On a tout autofinancé.
2: et, et, et vous, Pour rentrer un tout petit peu dans le, dans le modèle économique, ça représente combien d'heures de, de, de travail, de recherche, de développement pour arriver au résultat d'aujourd'hui
0: Alors nous sommes à la 18 e excuse-moi si tu veux, nous sommes à la 18 e génération de vérin parce que c'est un système muni de, de pistons, donc on a tout le temps un, un, une analyse de la qualité selon l'âge, les, les, le poids, la profession de la personne et nous travaillons avec des ingénieurs. Rouven a créé une équipe d'ingénieurs enfin une relation avec une équipe d'ingénieurs et ils sont tout le temps en train de réfléchir, 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 réfléchir vas-y continue.
4: Mais c'est le, le plus grand problème, c'est pour travailler avec les fournisseurs, Parce que les fournisseurs, quand vous venez avec une prototype, ça prend des temps jusqu'ils bougent, à cause qu'ils ne sont pas tellement intéressés, à que le marché est pour eux relativement réduit.
2: En termes de, en termes de volume.
0: En termes de pièces. En termes Olivier de pièces. Des pièces.
2: Ça représente combien de pièces un corset, un corset
4: et on a analysé environ 72, euh, Élément. pièces, 72 éléments. 72
0: éléments dans un corset d'eau.
3: C'est énorme, ouais. oui. c'est énorme. D'un autre côté, c'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très spécifique et de très particulier. C'est unique, oui. Alors, je suppose qu'au moment où euh, vous arrivez avec un, avec un design particulier ou une technologie qui vous est propre, et c'est ça qui fait votre, votre spécificité entre le moment où euh, le marché vient et vous dit euh, ouais ça va pas on tourne en rond les choses sont pas comme on veut et le moment où vous arrivez à venir avec une proposition une première proposition à ce moment-là vous dites on a quelque chose on tient quelque chose de qui a de la valeur comment est-ce qu'on arrive à enfin comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à la monétisation et même à la protection parce que j'imagine que vous devez brevets. aussi protéger Tout à ça fait. Oui. Et comment ça marche, ça, alors
0: Alors, on, on va voir, on va voir des, des, une société qui s'occupe de brevets. Voilà, on, on s'occupe du IP. Et puis, et puis on, on, on analyse pour voir si c'est profitable.
3: Et vous faites ça directement Donc, c'est à la première itération non, Ou bien seulement à partir du moment où on vous dit « Ah ouais tiens, il y a quelque chose ?»
0: Oui, ça y est, ça marche. C'est-à-dire qu'on a fait des tests. Ça, ça
3: coûte cher, hein, je Ça pense. coûte
0: cher, ça coûte très cher. Mais on a fait des tests. Moi, j'ai été le premier COBAY. Donc, on a tout testé. Je l'ai porté pendant des semaines et des mois pour voir euh, s'il y avait une amélioration parce que j'étais justement une bonne candidate pour ce genre de, de thérapie. Et puis, on l'a testé sur de plus en plus de, de, de personnes. Et puis, on s'est rendu compte que les médecins étaient extrêmement intéressés et très satisfaits des résultats et de l'évolution de leurs patients. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit OK, on lance et on a déposé des brevets.
3: Les médecins, c'est... Quoi Deux, trois, dix avec lesquels vous travaillez On oh. a
0: commencé avec une petite équipe, maintenant on en a des centaines qui travaillent avec Mais à l'époque À l'époque, c'était une petite équipe qui Donc, nous a fait confiance. Des
3: amis, des gens que vous connaissiez des, des... essentiellement pas du,
4: tout. Non. pas du tout, pas du tout. Mais vous devrez comprendre, dans la vie, c'est comme ça. Quand vous venez avec une, une nouvelle idée, d'abord, il y a une certaine résistance. Et presque la guerre, d'accord Ça a été très difficile pour démarrer, d'accord et, et ça a pris quelques années. Mais aujourd'hui, comme et, ma femme est présente chez une médecin écossée, ça se passe totalement différent. Les médecins approche à ma femme. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Plutôt,
0: oui. voilà.
3: Oui, c'est ça. C'est On dit toujours que personne ne veut être premier, oui. mais tout le monde veut être second. Oui, oui. Tout, tout monde moi, être le monde veut être le premier après le premier.
0: Oui. Oui. Ben, nous sommes le premier, le second et le troisième parce que nous, nous tenons le marché avec euh, cette thérapie-là.
2: Oui. On, on, on y revient dans quelques instants. On vous a demandé de choisir deux, euh, deux titres de musique. Le premier, c'est Barbara Strezan, Woman in Love.
3: Pourquoi
4: J'aime.
2: <rire> <rire> Puis, il n'y a pas beaucoup de. Pas beaucoup Un jour,
3: à la synagogue, je pense qu'on a rencontré Barbara. <rire> et qu'elle était... <rire>
2: maintenant vous avez très bien fait ces mythes de boss bonjour serge re bonjour laurent toujours là voilà nous avons le plaisir de recevoir un couple associé et meilleurs amis c'est bien de se définir comme ça bonjour Sarah bonjour et bonjour. Bonjour.
0: Marie, associée et meilleure amie.
2: On parle du dos, on parle des pathologies du dos. Et des corsets. Voilà. Alors, euh, Sarah va peut-être nous corriger, mais on parle du rachis. Mmh. Quelle est la différence entre le rachis et le C'est la dos même chose.
0: Le médecin dit rachis et le tout un chacun dit la, la colonne vertébrale, le dos.
3: Le rabbin dit rachis aussi, mais pour une autre raison. Oui, pour raison. une autre raison. <rire> <rire> euh,
2: vous êtes à la tête d'une entreprise qui existe depuis 1933, vous avez repris euh, en 86. En 86. Donc vous démarrez en 86 et vous avez inventé Réoven, un corset, vous êtes le premier, le seul, l'unique en Belgique, en Europe, dans le monde. En monde.
3: Voilà, si c'est Aujourd'hui, le, aujourd le, aujourd le corset est toujours est protégé, c'est une marque déposée, une marque oui, déposée fait, le modèle, etc. Oui. Racontez-nous un peu la première vente, ça doit être excitant. À partir du moment où on, on a dessiné, on a produit, j'imagine que la première vente, le moment où les gens regardent, prennent l'objet, le touchent et disent « ok, c'est bon, j'achète » ou bien « je prescris ». Comment ça s'est passé pour vous On est en quelle année d'abord aussi
4: On est des années 90, d'accord Maintenant, c'est 32 ans. D'accord, et comme je disais, d'abord, comme on regarde les, les, les corsets, on ne comprend pas, d'accord, parce qu'il y a des pistons, et ma femme va expliquer quelle est la fonction des pistons, d'accord. Mais d'abord, quand vous montrez ça et dans le temps pour les médecins, ça a été d'abord un refus total.
3: Parce, parce que, que ça que... changeait, c'était pas du ça, tout la même chose. Toutes Ils n'avaient pas te... l'habitude de ça.
4: Ça changeait tous les Le concepts techniques. Les... Le concept technique. les... Le concept technique. Mais vous n'aviez pas ça dit... ça a il, changé. Il, il...
3: Une révolution. Ouais, et vous oui.
2: n'aviez pas avec vous à vos côtés, parce que vous avez quand même, on l'a dit au début en première partie d'émission, vous aviez des, des hôpitaux qui vous ont demandé de réfléchir à cette problématique-là, à travailler sur un corset. Euh, derrière ça, vous n'avez pas des, on appelle ça, je sais pas aujourd'hui, un ambassadeur, des médecins, des médecins sponsors qui, qui, qui vous soutiennent et qui sont là pour dire, ok, il faut qu'on aille avec euh, avec euh, avec Monsieur et Madame Dôme, pour pour les aider à développer leur leur corset, qui est qui est une réponse à une problématique, on l'a dit euh, mondiale.
4: En principe, non. À cause que le, les problèmes pour pour, pour le médecin, c'est une corset, c'est une corset. D'accord. Quelle recherche il y a derrière, il connaît pas. Mais c'est le résultat qui compte. Oui, c'est le résultat. Ça veut dire que pour lui, c'est les risques
0: étaient pour nous et ah, le oui. résultat était pour lui. Parce qu'ils veulent un, un, un résultat thérapeutique, mais ils ne rentrent pas dans le process technique.
3: Donc vous étiez seul sur votre tissu Complètement tirage. seul. Oui. Bon, alors cette première vente. Alors, je l'a <rire> Merci, Serge.
4: Le première vente, ça a été que ma femme a pris des contacts avec un médecin. Et bien, le médecin dit bien, venez. Et ça a été par hasard, 1er avril. D'accord, bien. Et on commence à lui montrer. Les corsais, ça a été le chef du directeur de l'hôpital militaire, d'accord Le chef de service. Le chef de service. Un colonel. Colonel, d'accord. Et il écoute pendant trois minutes. Et il dit un moment. Et il sort. Bizarre. Et c'est après, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Je connais de lui, oui. Il est sorti parce qu'il croyait que les collègues s'ont faits pour lui une blague.
3: Tellement l'objet était, était, était hors de, de, de l'ordre, était bizarre.
4: C'était hors C'est une blague. Et à ce moment-là, il voit que tout le monde est assis et travaille. Aucune personne commence à rigoler. Bien, hein, Il est rentré et il écoute, il dit l'idée n'est pas mal. D'accord Fin résultat, 7 médecins, simplement 7 médecins, m'a envoyé environ 800 patients. C'est énorme. Oui, énorme. son patient. Et capable. lui, il a eu, on a fait dernièrement oui, environ plus, un, un mois, on a fait pour lui, Pour lui, sa femme a eu, et son beau-fils a eu, d'accord. Et, et la même chose, on a eu un autre médecin, comme il a vu, il a dit Qu'est-ce que c'est ça c'est des morceaux, c'est des morceaux
0: d'un vélo, ça. Parce qu'il y a des pistons, en fait. Oui, dans des pistons. Alors,
4: mais à la longue, les deux les médecins, mais on ont aussi s'ils sont pas patients, sont patients pendant quatre ans. Après, il a pris sa retraite. Ça veut dire que c'est un changement. De, il faut changer l'habitude des médecins.
3: d'un point de vue business, oui. la le fonctionnement, c'est, ce sont les, c'est comme un laboratoire. C'est les médecins qui vont prescrire Tout votre solution, votre réponse, au problème de dos de leur euh, patient. J'ai question... un, un, un problème bien particulier. À, à partir d'un certain moment, on va dire, écoutez, voilà, maintenant, aujourd'hui, nous, on vous conseille d'eux ou on vous recommande d'eux.
0: Alors, ce sont des spécialistes, mais la question est très bonne parce qu'en fait, c'est soit un rhumatologue, un orthopédiste, un neurochirurgien, un neurologue ou un médecin en médecine physique. Mais attention, le corset d'ôme ne rentre que dans une Petite niche particulière.
3: Alors justement, qui, voilà. sont, quelles sont les cibles du corset C'est voilà. qui qui a droit Qui est le profil patient
0: Le profil patient, c'est quelqu'un, chez nous, les patients qui viennent nous voir souffrent en moyenne depuis 15 ans. 30% d'entre eux ont eu une à plusieurs chirurgies. Ils ont fait tout le parcours du combattant rachy. Ça veut dire, ils ont fait la kiné, ils ont fait des infiltrations, ils ont fait. Et tout leur fait du bien. Attention, nous ne disons pas que nous sommes la solution magique. Chacun d'entre nous, à un moment donné, peut être, que ce soit de la chirurgie, de la kiné, un ostéopathe, un acupuncteur, peut apporter une réelle réponse sur l'ensemble
3: Et c'est sur l'ensemble de la colonne vertébrale, que ce soit euh, des cervicales jusqu'à Alors, nous ne faisons au, pas les cervicales, sacrum, nous, nous, arrêt,
0: nous nous arrêtons à D8. Donc, nous travaillons de sacrum à D8, donc la huitième dor, la dorsale. Mais ce qu'il faut savoir... Mais donc, donc sur
3: n'importe quoi, je reviens encore une fois pour être certain, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est important. Oui. Si vous êtes touché de manière chronique, chronique oui. par des maux de dos, dos. qui vont de... S1 à D8, oui. bien, à un moment ou l'autre, ça peut Ce être intéressant. Ce pourrait,
0: pourrait être une réponse. Mais il faut bien se dire que c'est vraiment pour des patients qui ne savent plus « Et maintenant, je fais quoi ?» Ce sont des patients qui viennent nous voir avec un protocole dans lequel il y a un nom de 1, 2, 3, 4, 5, 6 médecins parce qu'ils sont tellement perdus de ne pas trouver de solution, d'avoir essayé. Et ça leur fait du bien. La kiné fait du bien. Mais, mais il, il, il tourne en rond parce qu'il retombe chaque fois dans des cycles de douleur. Alors
3: peut-être que je vais vous dire mais comment est-ce qu'un corset peut et peut-être qu'on peut, on va pouvoir vous vous pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui est différent à propos de votre corset mais comment est-ce qu'un corset peut arriver à résoudre un problème là où la chirurgie n'arrive pas ou bien d'autres techniques plus invasives qui a priori euh, sont euh, oui invasives Alors... euh, à,
0: à, à, il peut, il le peut arriver, par exemple, la chirurgie, si on, on corrige, par exemple, un L4, L5, que 5 six ans après, le problème va se passer au niveau supérieur. Et puis, on opère une fois, deux fois, trois fois. Et puis, la troisième fois, le patient dit, écoutez, là, non, je ne veux plus qu'on m'opère. Dit... Ou le docteur dit, écoutez, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres pathologies qui font que vous opérer pourrait être un risque. Qu'est-ce que fait le corset d'ôme Et nous venons maintenant au cœur de ce projet. Le corset d'ôme est équipé de deux petits pistons très discrets qui sont placés dans l'axe du corps que vous ne voyez pas quand vous êtes habillé. Vous pouvez bouger librement, vous ne les voyez pas. Mais ces pistons sont dessinés et fabriqués d'une telle manière qu'ils prennent en charge jusqu'à 80 du poids du tronc. Donc, on enlève toute la pression sur le disque, c'est comme si le patient était couché, parce que quand vous êtes couché, il n'y a plus de pression sur votre colonne. C'est bien pour ça que souvent, les gens, quand ils ont mal au dos, ils se couchent parce que ça les soulage. C'est comme si vous étiez couché, mais vous continuez à fonctionner, à travailler, à conduire votre voiture, à vider de la vaisselle, à aller chercher les enfants à l'école. Vous, vous êtes au bureau, mais votre colonne n'est plus écrasée, n'est plus compressée. Par, mais Donc, pour... c'est mécanique, c'est logique, c'est intelligent et c'est efficace.
2: Mais pour, pour quelles raisons on ne pourrait pas venir avant d'avoir passé toutes ces étapes
0: Alors, parce qu'avant, d'abord, il faut savoir pourquoi est-ce que j'ai parlé de patients chroniques. Parce que dans les trois premiers mois, normalement, quand on a mal au dos, la douleur disparaît. Donc, il ne faut pas donner une orthèse, un corset, à quelqu'un qui va guérir tout seul. C'est absurde.
2: Bah après trois mois, quand on met cinq médecin. Après trois
0: mois, à ce moment-là, ça, ça devient chronique. Ça veut dire que ça va aller un jour bien, le matin ça va, le midi ça recommence, l'après-midi c'est insupportable. Ce sont des patients qui se retrouvent calés dans leur fauteuil, calés dans leur vie, qui ne retournent pas travailler et qui tournent en rond.
3: Quels sont les désavantages ou les inconvénients de devoir porter un corset Est-ce qu'il y en a des particuliers par rapport au corset d'homme et... Aucune. Rien. Et
4: il est léger,
0: il est discret. Vous allez oui, mieux, si, si. vous n'avez pas mal, vous prenez moins de médicaments, vous dormez mieux. Il faut, je vous rappelle, les gens qui viennent nous voir souffrent en moyenne depuis 15 ans. Sont Ce craintes. sont des gens qui sont épuisés par la douleur, qui mmh. n'en peuvent plus d'avoir tout le temps mal au
3: dos. Quel, typiquement, aux alentours de quel âge Il y a un âge typique ou bien ça commence à 20 ans euh...
4: Mon dernier patient, c'est une patiente de 20 ans.
3: Voilà aujourd'hui, il n'y a plus d'âge en fait. Aujourd'hui, par rapport à ça. A 97. Donc il n'y a, a plus d'âge sur cette pathologie-là, en fait.
4: Oui, à cause j'ai été choqué à cause qu'il m'a expliqué, il travaille à l'aéroport pour mettre tous les bagages dans l'avion et il m'a expliqué qu'il faut il faut se, se, se contorsionner sur les pour mettre les valises. Oui. D'accord. Et chaque valise coûte et ça dépense et, entre 23
3: et plus. Quand vous entendez toutes ces histoires, vous, des, des patients, euh, ça vous incite quoi au niveau de la réflexion sur l'ergonomie, justement, et surtout au travail aujourd'hui
0: Alors, c'est une superbe question parce que je peux vous dire qu'on a fait une émission de télévision dernièrement et j'ai adressé un message aux entrepreneurs, aux patrons d'entreprise. Pourquoi Parce qu'on attend aujourd'hui des patrons d'entreprise qu'ils fassent très attention au bien-être de leur personnel. Aujourd'hui, on fait attention au burn-out, on a des chaises ergonomiques, on fait attention à plein de choses. Imaginez-vous quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui travaille dans une ancienne bleue et jaune et qui porte des cartons toute la journée, s'il avait un dôme avant de commencer à s'abîmer le dos. Donc moi, maintenant, je veux aller vers les entreprises en leur disant... « Protégez votre personnel, n'attendez pas qu'ils soient des patients rachis chroniques et donnez-leur un dôme pour travailler la journée ».
3: Est-ce que quelque part, on est, pas, on est, on est presque où, où la, la réalité rejoint la science-fiction avec certains films où on voit des gens qui ont des exosquelettes comme un ça, exosquelette, qui viennent rechercher fait. pour porter, etc. On C est, est, est là-dedans quelque part
0: Tout à fait. Manière, oui. Les équipes israéliennes sont en train de créer des exosquelettes pour les paraplégiques. Nous avons créé il y a 30 ans un petit exosquelette pour la colonne vertébrale.
3: Tout à fait. Qu'on peut porter de manière anticipative. Donc pour... Alors,
0: ça, c'est ma nouvelle réflexion, parce qu'en fait, on a, de, on a souvent des patients qui nous disent, mais comment ça se fait qu'on ne vous connaissait pas Comment ça se fait que vous êtes dans cette petite niche très spéciale et qu'on n'entend on pas plus parler de vous
3: Mais ça veut dire que vous allez devoir changer du thérapeutique
0: au vers le
3: préventif. Mais c'est ça la avec, médecine
0: de demain. Mais,
3: mais avec aussi alors, un autre modèle du marketing, justement. Parce qu'aujourd'hui, ah, vous fait. êtes en thérapeutique, vous êtes dans une logique de, de, prescription. Prescription, de prescription de médecins. De
0: médecins. Et s'il y a un patron qui a un, un grand garage et qui a des techniciens qui sont tout le temps plié en quatre sous les voitures et qu'il y a des techniciens qui se plaignent de mal de dos et qui veulent faire quelque chose de bien pour son personnel, ou bien une, une, une grande enseigne ou de l'horeca ou un entrepreneur dans, le, dans la construction, peu importe. Oui, fournir un corset d'hôme de manière préventive. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver du personnel. Donc, ils ont déjà ce gros challenge quand ils en ont un qui est malade pendant quelques semaines de se dire comment je vais garantir le suivi client, livraison avec du personnel en moins. Et là, on remonte dans la chaîne et on rentre dans un modèle, un modèle économique tout à fait différent. Mais ça, c'est la médecine de demain.
3: Donc, quelque part, la meilleure manière de ne pas devoir porter de corset d'ôme, c'est de porter, de porter, de porter un, un
0: corset d'ôme pendant qu'on travaille, si on a une tâche lourde. Tout à fait. Je,
3: je,
2: suis, je suis patient. Je viens chez, je viens chez vous. J'ai mal au dos. Oui. Euh, quel parcours exact Je vais d'abord m'adresser à mon médecin. Euh, enfin, Aujourd'hui, combien de temps euh, Racontez-nous entre le moment où euh, je souffre et j'ai été opéré quatre fois et j'ai suivi... Euh, comme vous l'avez expliqué, tout ce process euh, avant de parler de, de la nouvelle stratégie. Euh, après combien de temps je peux être libéré et comment ça se passe
0: Alors, le patient doit avoir la prescription d'un spécialiste, comme je l'ai dit. À partir du moment où il a la prescription, il appelle notre, euh, notre centre. Là, il est pris en charge, on lui fixe un rendez-vous avec M. Daume qui passe une heure, une heure et demie avec chaque patient. C'est un entretien, un examen approfondi très, très, très important. Vous devez savoir qu'on a 6% d'échecs. Il y a 6% des gens qui disent, oh, comme je me connais, ça ne va pas marcher. Ces patients-là, on ne commence pas. On leur dit, réfléchissez, rentrez chez vous. En général, ils ne reviennent pas. Mais si le patient part pour la thérapie, on prend les mesures, on fait un moulage. À partir de là, il y a quatre techniciens qui vont préparer la base du corset. Ensuite, il vient pour la fabrication. Et quand il vient pour la fabrication, il passe la journée chez nous. Le soir, il repart avec son corset sur lui-même. On le revoit le lendemain pour s'assurer que le stress est tombé, qu'il a bien compris comment le mettre et qu'il n'y a aucun point douloureux. Et puis, il y a toute une thérapie de suivi qui se met en place. Mais le patient, normalement, aujourd'hui, grâce à la formidable équipe que j'ai, parce que je travaille avec des gens absolument fabuleux, le patient est pris en charge quand il nous contacte dans la semaine.
2: Et, et euh, ça dure combien de temps Combien de temps est-ce qu'on doit porter Six ce...
0: mois minimum. Six Alors, mois. comme on souffre, comme je disais, en général depuis 15 ans, on ne soigne pas une colonne qui souffre depuis 15 ans en deux semaines. Et le temps avec le corset d'ôme est un ami. Au plus, vous allez le mettre correctement 8 heures par jour pendant 6 mois, au plus ce corset va corriger la posture. Nous avons fait une étude avec les namis. Ils ont examiné cette orthèse dans tous les sens et ils sont arrivés à la conclusion que le dôme, corrige la posture, comme un exosquelette. Donc, après six mois, le patient est rééduqué et il ne portera plus son corset que s'il fait son jardin, s'il range son garage, s'il repeint sa cuisine. Ça deviendra, de nouveau dans la nouvelle stratégie, un objet préventif.
4: C'est comme ma femme a dit qu'on porte ça à une certaine période, mais on porte ça à une certaine période, même que la personne n'ait plus de douleur. Pourquoi Parce que comme ma femme a dit, qu il y a des études cliniques que ça corrige la colonne, mais on a un principe dans l'orthopédie, ça ne suffit pas à corriger, il faut aussi stabiliser la correction qu'on a obtenue. Ça veut dire que quand une patiente vient après un mois, je n'ai plus mal, je dis attention, vous portez ça encore parce qu'il faut encore qu'il s'est stabilisé.
3: On n'oserait pas contredire aux veines, hein non. De toute façon, pas. Alors, vous, vous, vous parlez d'une équipe extraordinaire. Oui. C'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour le corset d'ôme
0: Alors, nous sommes 23. Nous avons une équipe 23. C'est déjà une PME. Euh, hein on a une quinzaine d'orthésistes euh, qui, qui fonctionnent de l'accueil du patient à la prise en charge, à la prise des mesures, à l'accompagnement dans la fabrication. Fabriquer un corset d'ôme, c'est huit essayages. Et c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'analyse, de contrôle, de est-ce que c'est bien là, est-ce qu'on va un peu plus là, est-ce qu'on fait un peu plus là, c'est des repères, c'est des calculs. Donc, il y, a, euh, il, y a, il y a vraiment toute une équipe derrière de professionnels.
3: Est-ce que vous avez un jour pensé à connecter votre corset dôme Et quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des objets connectés qui permettent de, de prendre des mesures systématiques avec euh, les appareils mobiles Le 3D, ou autre chose, ou en 3D, c'est-à-dire pour voir et corriger les postures, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà imaginé on, on devrait pouvoir voir démontrer une évolution de la posture dans le temps euh, avec ça Alors, ou... nous
0: avons des images qui nous avons prises pour démontrer qu'il y a une correction de la posture. Mais vous devez savoir une chose. Un orthopédiste, un bon orthopédiste, a besoin de toucher son patient, de sentir son patient. Quand la machine prend des mesures, c'est très bien. Et je suis certaine que la prochaine génération qui remplacera Rouvenne va s'amuser avec ça et va faire des choses fabuleuses. Mais lui, de son école, les cas qu'on lui envoie sont tellement des cas compliqués qu'il a besoin et, et, les, et les techniciens aussi. Il y a, il y a le meilleur computer de l'orthopédiste, c'est son œil ouais. et ses mains.
3: Tout est dit.
4: Et, et, il, et il, faut, <rire> il faut sentir. À cause qu'avec l'ordinateur, pour le moment, ça va pas. À cause que comme vous voyez une photo, une radio, une radio, vous voyez qu'il y a scoliose, hernie discale, mais aucun médecin voit sur les photos la douleur. Mmh. Et pour ça, il
3: faut échanger. Toucher, parler. Oui, toucher, toucher, parler, toucher,
0: parler ouais, ça,
3: Mais ça peut être quelque chose, un outil qui permet de voir une évolution ne, même pour le patient qui lui ne connaît pas pour vous voir, qui vient vous voir mais peut-être à fréquence régulière. Enfin bref, hein. encore mmh. une, autre, une autre idée pour un autre moment. Alors aujourd'hui, vous êtes présent en Belgique. Oui. Euh, vos meilleurs
2: ambassadeurs, ce sont vos médecins, les médecins qui, oui, euh, qui rec... nous connaissent. Il voilà. oui. euh, y a des projets de, de, de développement, de, 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 de franchiser de... Alors,
0: il de... y a des gros projets, on a énormément de projets et nous, -nous sommes en train de les, ré, de les réaliser. D'abord, nous avons ouvert euh, deux, trois antennes sur la Belgique. Nous sommes à Liège, à Charleroi et à Bruxelles.
2: Et y il y a trois Réhouvenes
0: Il n'y a pas trois nous <rire> avons Alors, à, à Rome, il y a la Papa Mobile. Et à Woluwe, il y a la Luca Mobile, parce que le corset est fabriqué chez Orthopédie Luca. Nous allons chercher les patients dans toute la Belgique qui viennent pour la fabrication, quand ils ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes, à Bruxelles. Et le suivi thérapeutique se fait par des techniciens extrêmement professionnels, avec énormément d'expérience. Si vous habitez Liège sur Liège, si vous habitez Charleroi sur Charleroi.
3: Est-ce que, quelque part... Il n'est pas là le, le, la, la limite de la croissance ou la limite de l'expansion Est-ce qu'elle est à ce niveau-là pour vous Elle est au, au niveau de, de vos personnalités, de la personnalité typique et de, la cap, de, de, de cette fantastique cap, capacité qu'a Rouven à ausculter, toucher, voir, imaginer Est-ce qu'elle est là la limite Alors, Ce est qui est, ce est que formidable
0: est... chez Rouven, c'est que c'est un très, très grand pédagogue. Donc, il forme ses équipes et il peut former n'importe quelle personne intelligente qui connaît l'orthopédie, qui a fait la, les études de technique orthopédie, il pourrait former. Le modèle est duplicable. Parce
3: que moi, je vous entends, personnellement, je me dis, mais ça, c'est une boîte qu'il faut racheter, une boîte qu'il faut amener quelque part sur le marché international. On ne comprend pas que ça reste encore en Belgique. Si on a un produit qui est ex exceptionnel, le mal de dos, il ne s'arrête pas aux frontières.
0: Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un projet à réaliser. Nous sommes partants pour ce projet. Mais nous avons aussi des patients qui viennent de l'étranger. Demain, j'ai un patient qui vient de Paris pour son contrôle et qui va hyper bien et le 13 juin, je rencontre sa spécialiste rhumatologue à Paris pour qu'elle Comprennent mieux le service que nous proposons donc il y a des gens qui viennent du Luxembourg de Hollande, d'Espagne, du Canada donc nous avons faire venir
3: les gens pour voir tout à fait possible. le pape sans la papa oui. mobile c'est possible, oui. mais si on veut aussi tout à fait. aller et, et imaginer, Dupliquer étendre le, le modèle, modèle étendre possible. le modèle à l'étranger, c'est aussi quelque chose est que vous êtes ouvert à ça. Et ça fait, et ça fait partie de vos projets
0: Ça fait partie des projets c'est-à-dire, on nous reproche tellement souvent de ne pas être assez connus que nous avons comme projet vraiment de travailler sur la qualité de la communication et sur la qualité d'un modèle duplicable, tout à fait.
2: Dans d'autres pays
0: Alors on a déjà une antenne en Israël oui. qui a été suspendue par le coronavirus mais qui va redémarrer et oui nous, savons, nous sommes tout à fait, alors dans mon entreprise il y a 23 personnes, 11 nationalités, donc 11 langues. Et on peut travailler, former dans toutes les, enfin, dans toutes les langues que nous pratiquons. Il n'y a aucun, aucun problème. Et c'est un des grands objectifs pour les trois prochaines années. C'est transmettre le savoir et dupliquer le modèle.
2: Vous, avez des, 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 des... vous êtes en train de former d'autres euh, orthopédistes. On Mais travaille
0: être... sur une piste. Oui. Mais oui. On a une piste. On a une piste. On viendra <rire> vous revoir. Vous
2: êtes professeur, vous, vous donnez cours euh, à, en Allemagne, là où vous avez tout appris.
4: Non, on me demande maintenant pour donner des cours et... Pour, pour, pour enseigner Pour enseigner. Et oui. vous allez le faire Pour le moment, je n'ai pas le temps, mais je vais faire comme je vais être traité.
2: Ah, c'est bien. <rire> Alors, on l'a on on a, on dit, hein, le, le, le mal de dos, c'est le mal du siècle, enfin de deux siècles qui se suivent. Euh, Aujourd'hui, vous, vous produisez combien de corsets par an
0: alors, on, on, est, on, est entre, on, va, on varie entre 550 et 650, parce que ce sont des cas graves qu'on nous envoie. Mais si on passe à la prévention, il faudra trouver un autre modèle de production qui permettra de... Un,
3: avec un autre type de produit, peut-être même.
0: Euh, avec le même produit, mais peut-être plus facile à, à mettre en place... Parce qu'il n'y aura pas toute une panoplie de maladies scoliose, sténose, hernie discale. On aura quelqu'un qui a 35 ans, qui est garagiste ou qui porte des caisses toute la journée, qui doit et qui est encore bien. Et donc, il n'y aura pas tous ces paramètres pathologiques qu'il faudra prendre en considération. Alors,
2: on a bien compris aussi que le toucher, le regard, l'échange avec le patient était fondamental. Mais est-ce que vous, vous réfléchissez aussi à un modèle d'automatisation, de fabrication de... Small,
0: medium, large Jamais ça reste, ça reste du sur-mesure. Ça doit être absolument la Rolls de la Rolls. Qui... Small, medium, large, jamais.
3: C'est merveilleux, parce qu'il qu n'y a pas de deuxième main possible
0: non plus. De deuxième main, impossible. Votre nez n'est pas votre nez. Votre colonne, non plus.
3: Heureusement. Hein. <rire> On ne va jamais trouver le corset d'homme sur Vinted, alors.
4: Non, ouais. jamais. D'abord, ce comme ma femme a dit. Chaque personne a une autre nez, une autre yeux. Mais aussi, il a une autre vécu. L'autre est tombé deux fois du cheval, l'autre a été mal nourri, l'autre a commencé à travailler dans les champs à l'âge de 12 ans.
0: Chaque Bien. histoire est une.
2: Alors, avant de passer sur les questions rapides, c'est la tradition dans, dans, dans Mythe de Boss. Euh, vous, vous êtes évidemment tenu par une certaine forme de, 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 de secret médical, j'imagine. Mmh. Mais vous avez quelques anecdotes un peu croustillantes euh, ou, ou amusantes de, de, de patients que vous avez soignés euh, et qui aujourd'hui euh, bah, sont vos meilleurs amis ou, euh, ou, euh, ou parce qu'évidemment quand on se libère de, de cette douleur, j'imagine, on est heureux, on retrouve une.
0: Alors la, la plus chouette chose que je peux vous raconter, c'est qu'on n'arrête pas de manger. On reçoit des tartes et des chocolats et des, des bonnes choses parce que les, les patients sont hyper contents et veulent être reconnaissants vis-à-vis -vis de l'équipe. Alors, c'est vrai qu'on a des profils très différents. Nous avons euh, euh, des gens qui viennent tirer gris par la douleur, pliés en deux, qui viennent avec un rollator et, et qui n'en peuvent plus. Et puis, euh, deux mois après, deux semaines après, quatre semaines après... Ils viennent le visage détendu. Ouais, ça, euh, c'est. vous avez une anecdote. Pour le bonheur de. de, de patient Non, mais,
3: mais pour avoir eu mal au dos, et, ouais. on, quand on sait, quand on a eu mal au dos, qu'on a eu mal au dos à un point extrême, le fait de ne plus avoir mal au dos, c'est tellement libérateur. Veux, on est prêt à donner tout pour euh, ça. Euh, oui.
0: Vraiment. Vraiment. Et c'est extrêmement gratifiant. Je pense qu'il y a plein de beaux métiers, mais le nôtre est le plus beau métier du monde. Avoir des gens qui viennent souffrir en souffrant et puis les revoir après, rentrer droit, libre de leur mouvement en disant je vais bien, j'ai retrouvé mon sport, j'ai repris la piscine. Parce qu'on peut nager avec le dôme, on peut faire de l'hydrothérapie avec le dôme. Il y a moyen de faire plein de choses.
2: On enchaîne par les, les questions rapides. Donc ce sont des petites questions. Euh, vous répondez de façon très courte. Et euh, mmh. si vous ne savez pas, vous n'avez pas envie de répondre. Libre à vous, vous dites je passe. Euh, votre métier en un mot Ma passion. Reuven. Mon hobby. <rire> C'est beau ça. Euh, le métier que vous rêviez d'exercer, enfant
0: Journaliste.
4: Travailler dans la terre. Ah oui ah Oui, agriculteur. Vous...
2: Et vous, vous, vous avez envie de vous reconvertir un moment
4: J'ai toujours l'intention on, on va avoir une grande maison avec un jardin et que le matin, ma femme me dit hey, j'ai besoin de pommes de terre. Que je <rire> voilà.
3: encore, encore un plan pour la retraite. Oh, ouais. encore. Si vous saviez, la liste est longue. La liste est longue, bon, on va y arriver. Ouais, ouais.
2: euh, ce qui vous inspire en ce moment, vous avez, vous, avez, vous avez quelque chose qui vous inspire
0: Le quotidien, le feedback des patients, c'est super motivant.
4: Et vous, Eowen Le plaisir pour aller au travail.
2: Que valorisez-vous le plus chez vos employés
0: Leur loyauté et leur créativité. Leur connaissance.
2: Qu'est-ce que vous faites en premier le matin
0: Priez. Boire un café
2: <rire> Chacun a ses habitudes <rire> Le meilleur moment de votre journée
0: J'adore mes journées
2: Il y a un moment particulier
0: Quand j'ai atteint mes objectifs
2: Quand je vais dormir
0: Il dort pas beaucoup donc <rire>
2: Aujourd'hui, quel est votre plus gros challenge
0: Me faire connaître
2: Encore plus
4: plus grand jeu. trouver encore j'ai plusieurs cas que je dois trouver encore des solutions
2: des cas de dos de, de, de pathologie ou, ou
4: pathologie tout à fait différemment pour trouver pour, par exemple comme on a parlé pour les cervicales
2: le clé de la réussite
0: la passion
4: et quand vous avez une idée il faut aller jusque droit et pas gauche et pas droite et crois à vous-même.
2: Le livre qui vous a le plus marqué, Sarah
0: Alors, euh, je, je, oh, je lis beaucoup. Je suis très influencée pour par ça mes, que mes je lectures. Suis contente, content de vous poser euh, la question. Je saurais pas vous répondre parce qu'il y a tellement de choses qui, qui, que je trouve merveilleuses. Le dernier Bernard Pivot est très amusant. Et vous, et Owen Les livres de mon père.
2: Alors. Donnez-nous, euh, quand même. C est, c est, ce sera mon avant-dernière question. Je laisserai la dernière question à Serge. Euh, quel est le secret de votre longévité euh, Meilleur ami, associé, couple, euh, c'est extraordinaire.
0: Je l'aime.
4: <rire> oui, d'accord. <rire> Je suis d'accord. <rire>
3: Alors moi, je vais vous poser la dernière question, On Me revient traditionnellement. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
0: Alors moi, je voulais faire un parcours universitaire et mon prof d'anglais a dit à mes parents que ce n'était pas une bonne idée. Je trouve ça horrible, horrible. Étudiez, instruisez-vous, soyez curieux, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et n'écoutez pas le prof d'anglais N'écoutez jamais les profs <rire> qui vous disent « tu ne vas pas y arriver ».
4: Je regrette que je ne suis pas aujourd'hui chirurgien.
3: Pourquoi Et pourquoi pas?
4: Et pourquoi pas? Qu'est-ce que mon père a dit, tu fais ça? <rire> <rire>
2: Merci pour votre présence à nos côtés Sarah et Réovendo On a parlé du corset euh, Vous tenez le dos là Sarah ça va beaucoup mieux <rire> Je connais un bon orthopédiste voilà. Il a bon dos hein. La semaine prochaine vous retrouverez pour Mythe de Boss Avec un autre sujet On va parler d'un laboratoire de start-up De la boxe exactement De chez Ditterun avec Mickaël Grandfils on se quitte avec une dernière chanson que vous avez choisie, Idan Reichel. Merci Sarah, merci Rehoven. Merci et dans avec plaisir. un instant, avec vous retrouverez l'information et le journal de 18h.
0: C'est une rediffusion de Radio Judaïka. C'est pas donné à tous
2: les humains de pardonner les mauvais chemins,
5: même de
2: rien. C'est pas donné à tous ceux qui saignent de ranger les
6: erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route On a pu se tromper sans doute Tout ça c'est vieux C'était pas nous deux Évidemment On pleure un peu Pour mieux s'aimer Être à deux c'est pas donné Évidemment
5: à deux c'est pas ton nez